0: Piedra de Toque con Iñaki Macazaga. Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast en piedra de toque .es. Hoy vamos a realizar un gran viaje sonoro a través de la música, las letras y las atmósferas que generan las canciones de Isaro Andrés, esta joven cantante que con tan solo tres discos ya ha conseguido un espacio propio en la música independiente y por supuesto, en Piedra de Toque a la que ya hemos acudido en muchas ocasiones para dejarnos envolver por sus paisajes Hoy queremos que nos descubra esos rincones en los que se inspira a dónde quiere llevar a su público y con qué otros lugares sueña Hoy en Piedra de Toque viaje sonoro por la música de Isaro
1: no te dio
0: Anisarón, Guill Piedra de toque tu último disco Limones en invierno, te iba a llevar a México, Buenos Aires, Chile, también a Viló, Donosti, Sevilla. ¿Cómo lo llevas este cambio de planes? Eh, bueno,
2: depende del día. Eh, es verdad que ahora lo estoy llevando ya mejor. Supongo que también es porque porque están saliendo noticias un poquito más esperanzadoras, o eso quiero creer. Pero ha sido ha sido duro, ha sido muy duro.
0: Yo creo que ha sido duro para todos, ¿no? Al principio hemos empezado con mucha fuerza, yo por lo menos, haciendo incluso más contenidos aquí en Berretoque y luego ha habido que ir eh, aceptando la realidad y, y aceptando casi día a día. En tu caso también estás componiendo nuevos temas. No sé si por ahí hay días duros, pero también hay días llenos de creatividad.
2: Sí, yo creo que también se acompañan un poco ¿eh? los días duros y los días llenos de creatividad son como dos caras de la misma moneda a veces porque es verdad que también lo romantizamos mucho pero luego hay días que son malos simplemente malos y no te apetece hacer nada más no eh, pero es verdad que estoy descubriendo cosas distintas sí que escuchando las experiencias de la gente en este confinamiento he de decir que el mío está siendo eh, pues bastante abundante o bastante no sé eh, cómodo digamos en ese aspecto porque he vivido cosas muy distintas, pero no he llegado ni a aburrirme ni a hastiarme, sí que he sentido pena y mucho miedo eh, en el ámbito profesional, pero el confinamiento en sí eh, como que tampoco me ha derrotado, digamos, ¿no? También no vivo sola y eso eh, ayuda mucho porque es distinto si, si ha estado dos meses sin tocar a alguien, no que es lo que le ha pasado a mucha gente y eso termina la moral.
0: Los músicos pasáis muchas horas también, ¿no? de, de estudio, de trabajo, y son horas de encierro, pero también horas muy intensas. No sé si en este confinamiento, en tu caso, también eh, la intensidad es ese compañero que hace que el encierro eh, pues sea una gozada o sea una tortura.
2: Ojo, pues yo lo que conseguí fue, eh, me he dado cuenta como que vamos corriendo, ¿no?, eh, con, como con el tiempo ya se a todos corriendo en la misma dirección y sentí un poco como que me paré yo, y aunque el mundo siguiera, como que te tienes que parar y te das cuenta de a qué, a qué velocidad estabas viviendo, ¿no? Y me he dado cuenta en este confinamiento, que al principio para mí fue como una desintoxicación de ni escuchar música, ni tocar música, solo eh, preparar comida, comer, comer siempre a la misma hora, eh, tener rutinas muy establecidas... Eh, dormirme temprano y, bueno, madrugar, que para mí las nueve de la mañana es madrugar, madrugar entre comillas, y de repente me encontré que, que estaba encontrando un ritmo de tiempo más natural, ¿no? que, que, el tiempo, que seas consciente de, del tiempo que estás viviendo, porque venía ya con una velocidad, venimos todos yo creo con una velocidad muy alta que no nos hace dar cuenta de muchas cosas, y yo he bajado mucho el ritmo y la verdad que eso sí que lo agradezco.
0: En tu caso, claro, eh, los ritmos también estaban siempre en un lanzamiento de un nuevo disco. Yo creo que hay ritmos también de velocidad que van con los oficios, ¿no? Me imagino que tendrías a todo tu equipo pidiendo correr, correr, correr y llevándote casi eh, por el aire.
2: Sí, sí, totalmente. Y además ha sido eh, estar corriendo a toda velocidad porque quedaba una semana para la gira de aquí, una semana, y de repente nos dijeron, no, no va a suceder. Y claro, tu cabeza ya está ahí, ¿no? O sea, mi cabeza ya estaba... ...en el cursal ya estaba todo preparado... ...como que dejas un poquito todo lo demás en pausa... ...para poder concentrarte en eso... ...y de repente cuando eso desaparece... ...dices, ostras... ...vale, ahora mismo entonces ¿dónde estoy? Y... ...fue complicado como reubicarme en ese donde estoy... ...en el aplazar una vez la gira... ...aplazar dos veces... ...y ya cuando ves que se aplaza mucho, mucho... ...y en realidad tampoco sabes si algún día pasará... ...porque en aquel entonces no sabíamos nada... Y la verdad que fue bastante paliza emocional en ese aspecto y incluso me planteé, ostras, y si se acaba aquí mi carrera musical, ¿qué hago? ¿no? Y me di cuenta de que no quiero ni puedo hacer otra cosa. Entonces fue un momento bastante duro.
0: Bueno, bonito también, ¿no? Que uno eh, en estos momentos eh, también se fortalecen las apuestas, ¿no? Eh, yo creo que a todos nos ha pasado un poco a los que por lo menos trabajamos de una manera así distinta a lo convencional y tenemos que tirar mucho de fuerza de voluntad, ha sido también como decir oye, ¿por, ¿pero por qué hago yo esto? O sea, ¿yo me va a merecer la pena, ¿qué va a ser de mí el mes que viene? Que sí, que sí, que esto me hace muy feliz. Sí, sí,
2: sí, sí. Y además es como un estilo de vida entero, ¿no? Es eh, oficio y, y forma de vida y ...entonces como que te envuelve muchísimo... ...yo he descubierto ahora en este confinamiento... ...pues un poco también mis raíces de conexión con la música... ...porque al final cuando estás todo el día trabajando con eso... Eh, ...a veces necesitas desconectar de eso también... ...y es al mismo tiempo lo que te da la vida... Y, ...y lo que te da de comer... ...y a veces tienes que separarte un poco para coger distancia... ...y ahora estoy un poquito con el contador a cero... Eh, ...he hecho muchísima yoga... ...estoy haciendo ejercicio que no he hecho en mi vida... Y la verdad que me siento muy conectada también con mi cuerpo, que es una cosa que he descubierto en este confinamiento. Y me siento afortunada también, y con fuerza.
0: Qué bueno, claro. Todos, eh, me imagino, yo por lo menos y el primero, hemos echado mano de la música. Eh, te contaba antes de la entrevista que yo esto del confinamiento venía ya con casi un año de ventaja, por la llegada de un enano, por tener que dedicarme mucho a los cuidados. Y a mí un compañero de este viaje, desde el verano pasado, ha sido... Eh, noviembre y Herori, o sea, esa atmósfera que crea tu música eh, a mí me ha ayudado mucho. Claro, a ti yo no sé si. ¿A qué otras atmósferas? Con la música, lo que tú dices, te tienes que despegar, pues toca echar mano del deporte, de la yoga, ¿no? de la naturaleza.
2: Totalmente, y del silencio. Yo he descubierto la necesidad que tenía del silencio y cómo me. Eso me sana, como tú puedes crear esa atmósfera sonora, ¿no? En este caso con Noviembre y Herori, yo necesitaba silencio. Y sí que el confinamiento me ha dado eso y eh, ahora estoy pues es un poco como eh, recetando a toda la gente que viene un poco como así estresada, silencio, que no pasa nada por no hacer nada, porque sí que he sentido que estamos en este confinamiento, ay no puedo hacer nada y como aves carroñeras que íbamos, que vamos ahí dame esto o lo que sea, eh, como que no sabemos estar quietos, parados, simplemente siendo, ¿no? y También eso tenemos que aprender.
0: Sí, sí, muy cierto lo del yoga. Yo también he hecho algún quedropinito estos días y es alucinante esto de respirar solo por la nariz, cómo te relaja y te lleva a no pensar nada y, a, y por otro lado, pues está muy a gusto. Sí, sí, sí,
2: sí, es verdad,
0: es que es verdad. Bueno y ahora eh, quiero llevarte de viaje con tu propia música y, y va a escuchar y vamos a escuchar juntos Invierno a la Vista porque además tienes otra voz que a mí me encanta que es soy López y vamos a escucharla y retomamos esta charla.
1: Charcos y gotas, balcones mojados. Leña recogida, chocolate caliente. Me gusta la gente que ni engaña ni miente. No tiento la suerte por miedo a que exista. Esta vez no me asusta. Seguirte la pista. Invierno a la vista. Invierno a la vista, invierno a la vista.
0: Narices congeladas en abrazos inflados Por tu chaqueta y por la mía Escuchamos Invierno a la Vista con la Isaro y hablamos con ella. Eh, Isaro, ¿qué, ¿qué tiene América Latina en ti? Arrancaste hace ya unos años con una canción en YouTube que no tiene ese aire brasileiro y ahora nos has regalado esta pieza canción con Soy López, otro músico que un viaje errante por América Latina Alimentó su creatividad un montón
2: Un montón, sí Yo creo que eh, son tierras eh, No lo sé A ver, son tierras muy amplias Que es imposible eh, Las visitas que he hecho yo Tener un conocimiento eh, profundo Pero sí me hacen sentirme Como que me conecto mucho Con mis raíces Como que me traen muy a tierra Como que en la naturaleza palpita muchísimo Y eh, es verdad que para la música Que yo siento que normalmente es súper orgánica y, y sí, de tierra, terrenal, pues es verdad que me conecta mucho ahí y me hace sacar muchos ritmos, eh, muchos recuerdos y muchas sensaciones. La verdad que me inspira mucho.
0: Y en esos recursos, esas sensaciones, ¿hay desplazamientos físicos reales? No sé si en tu caso el tintero tuyo de, de inspiración también tienes viajes y recuerdos físicos reales.
2: Eh, yo creo que sí que tiene viajes. Eh, además, a mí me encanta componer porque... A ver, esto es un poco raro de explicar, pero como cuando estoy componiendo es como si yo saliera de mí y estuviera haciendo eh, audiencia de Isaro componiendo, ¿no? Y como que me va sorprendiendo también a mí la canción, porque obviamente es nueva para todos. Y es una experiencia que disfruto mucho por estar eh, descubriendo cosas nuevas, como un bebé descubre que tiene lengua y no puede dejar de moverla. Pues como una sensación parecida a eso.
0: ¿Y la escena que es con un folio blanco escribiendo y, y, y no sé y, y apuntando también la música que, que va surgiendo en la cabeza?
2: Sí, yo suelo tener la guitarra, un, un lápiz y un papel y el móvil para grabarme, porque es verdad que siempre me vienen las cosas bastante arraudales, entonces siempre me grabo del tirón y luego ya lo voy como perfeccionando o por lo menos eh, cerrando del todo. Y es verdad que cuando hago eso al de tres horas se me olvida completamente lo que he hecho entonces menos mal que lo tengo grabado porque si no, no me acordaría de ninguna
0: Y de esas grabaciones luego vas editando y ya eh, puedes casi cerrar el círculo de una canción
2: Sí y la verdad que es un proceso para mí digamos rápido eh, suelo necesitar pues si empiezo una canción tengo que acabarla como en tres horas máximo, cuatro, cinco no puedo pasar más Tiempo que de ahí, ¿no? Y no sé, supongo que también es que para mí, eh, no sé si las creaciones o por lo menos los impulsos creativos son como respuesta a una cosa en concreto, entonces tengo que responder en ese momento, porque si lo dejo para más tarde como que ya se convierte en otra cosa, ¿no? Y suelo ir así.
0: Eh, ¿Qué te supuso eh, atravesar el charco? Eh, ya has cantado en México ¿no? y además en, en distintos lugares de, de ese país Un país maravilloso donde la intensidad y la naturaleza brota ¿no? en cada esquina eh, No sé si también te sirve creativamente volver sobre tus propios pasos
2: Sí, la verdad que sí Además es una ciudad muy verde eh, con mucha fruta Es una ciudad muy sabrosa Es una ciudad muy dura También la realidad social es muy muy dura entonces es como un poco una mezcla de todo y es verdad que disfruto mucho. Estando allí, esta tercera vez que hemos ido ha sido un poco quizás la que más he disfrutado por el hecho de que hemos tocado con músicos de allí, eh, teníamos batería y bajista de allí y pues eh, vivir también la vida de un músico de allí... Es lo que más me, me apasiona de, de, de los países, ¿no? Dejar de ser turista y empezar un poco más a estar trabajando allí eh, en lo que tú haces, ¿no? En tu vida normal y conocer las diferencias y las similitudes que hay y la verdad que hemos disfrutado mucho y nos han enseñado mucho.
0: Bueno, y luego eh, las otras voces, ¿no? Mirko Lundangarín, Sol López... No sé si aquí también eh, el no ser turista es un chip, es un prejuicio que uno va llevando, ¿no? También aquí no es que nos quedan muchos sitios por redescubrir, en el Estado, en Europa...
2: Sí, totalmente. Eh, y además siempre intentamos no ser turistas, ¿no? Pero en realidad lo somos. Es, es absurdo eh, intentar no serlo porque estás conociendo a un lugar y eres totalmente nuevo, ¿no? Y para mí lo bonito es eh, eso, llevarlo con humildad y saber que estás tú en otro lugar, ¿no? Que, que te acoge en ese momento dado y, y bueno, que tú también te dejas acoger. Y es verdad que yo me he sentido muy arropada también en, en Madrid con Joel López eh, y, pues, la verdad que me gusta mucho viajar de mano de gente.
0: Bueno, pues vamos a seguir de viaje. Ahora nos vamos a ir a París con esta otra canción. A ver luego qué nos cuentas.
2: Amets go
1: izan, Aldala nerekin Aldala parischen Soñe cordin batekin Sukitz bizitza
0: Somos la canción París de Isaro. Estamos hablando con ella aquí en Piedra de Toque. Isaro Luzquera, en sí mismo, eh, otro vehículo, ¿no?, para, para viajar y para llevar a tu audiencia también, a, tus, a tu público, mejor dicho, a lugares tuyos, íntimos, que también tiene una localización física concreta. No sé si en este caso, pues París es el lugar al que nos quieres llevar y no sé si las raíces pues están en tu Mayavia.
2: París para mí es una ciudad que siempre he tenido como muy idealizada románticamente. He ido un par de veces, la verdad que disfruto mucho cada vez que estoy allí. Me parece que la arquitectura es maravillosa, así que se tiene muchísimas semejanzas con Donosti, la ciudad en donde vivo. Y me gusta también mucho Donosti por eso, ¿no? Porque es como la ciudad en sí que es súper inspiradora, es pasear y ya estás viendo muchísimas cosas, estás sintiendo muchas cosas. Y es verdad que me apetecía escribir un vals. Eh, sobre el amor bonito Sobre el amor bueno En, en París Porque me evocaba muchas cosas Y, y sí, en Esquera eh, Es verdad que suelen ser al azar eh, Los idiomas Así que es una bonita conexión en este caso
0: Decías que es un vals Al amor bueno También tienes otra libre Que, que, que he intentado buscar un hueco para incluirla Pero creo que hoy no vamos a poder incluirla eh, ahí también hablas de otro amor, ¿no? Y, y gritas a que quieres vivir libre. Eh, esto del amor va así, ¿no? Hay buenos y hay otros amores malos de los que igual no merece la pena eh, escribir muchas canciones o igual sí.
2: Sí, además Libre es justo una canción que, que pues está escrita, dedicada a la cultura de la violación, ¿no? Y un poco eh, como... Si no se si gritando, o por lo menos... Eh, bueno, dejando claro que la cultura de la violación es algo que hay que erradicar ya, como que es súper urgente y que hay que hacerlo ya, ¿no? Y, y me parece también eh, vital que todas estas cosas se hablen y que todas estas cosas se hagan, ¿no? Porque por mucho que tengamos muchísimos panfletos y muchísimas ideas, si, si no dejamos de, de crear esas, esas dinámicas, pues no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Y yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer eh, nosotras de... de de, bueno, de saber que tenemos eh, voz y que y que debemos eh, ser las que opinamos de nuestros cuerpos, que eso es muy importante. Y los hombres tienen que saber que tienen que dejar de hacer esas cosas y tienen que trabajar en, en, en no ser machistas. no Y creo que esa responsabilidad hay que cogerla ya. Eh,
0: estos mensajes... ¿Qué, qué, ¿Qué porcentaje tiene de tu, de, de tu música? Yo no sé si cuando uno piensa en un artista parece como que, ¿no? que, que es el compartir, que es el eso, ¿no? el trasladar, el crear atmósferas, pero también está el transmitir mensajes, ¿no? Y mensajes que caen y mensajes claros y directos. Esta canción sería un buen ejemplo.
2: Sí, y ahí siempre existen como distintas opiniones. Yo creo que todo el mundo, como parte de la sociedad, somos responsables de hacer lo mejor que podamos, todo el mundo. Aunque yo siempre lo pienso, ¿no? Aunque si estás en un semáforo en rojo y hay niños en el otro lado, aunque tú no tengas niños, eh, no pasas el semáforo en rojo, ¿no? Intentas no pasar. Yo intento no pasar si hay niños en el otro lado, ¿no? Aunque yo no tenga, porque creo que socialmente sí que tenemos esa responsabilidad de educar al resto siempre lo mejor que podamos y dejarnos educar también siempre lo mejor que podamos ¿no? entonces eh, sobre todo si tenemos un micrófono delante pues creo que eso crece
0: también crece la atención yo no sé si en este mundo también en el tuyo te encuentras que, que queda mucho por trabajar eso no o sea que, que el ser mujer, ser joven, ser artista, ser cantante no sé si esa sobreexposición también te hace exponerte a otro tipo de agresiones o de miradas que igual no son las más cómodas para ti
2: Sí, sí, y es verdad que tenemos la suerte, bueno, nosotros aquí en Escalería tenemos un grupo de, de mujeres que estamos, eh, que hacemos música y un poco lo que hacemos es sentir o crear un ambiente en el que podamos liberarnos de cosas y ver cuántas de esas cosas son personales y cuántas no, que la mayoría no son personales, ¿no? Y es verdad que cuando una mujer sube a un escenario, eh, aparte de ser un cuerpo, es un cuerpo sexual, que no pasa cuando sube un hombre. Y esas cosas son cosas que tenemos que desaprender y trabajar muchísimo para, para decir, vale, ¿por qué miro distinto a esta persona que a otra persona? ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la razón en mi mente que me hace hacer ese cambio? ¿no? Y un poco pues intentar deshacerlo. Es imposible que no te surja, porque pff, llevamos muchísimos años eh, viviendo bajo bajo ciertas eh, reglas sociales, pero hay que hacer el esfuerzo de identificarlos y e ir cambiándolo poco a poco.
0: ¿Qué más mensajes? Yo te escuché también en Radio 3 con la cumbre del clima y, y me encantó, O sea, no sé, uno ficciona o imagina estas cumbres y en fin, son un poco ¿no? grises y de repente escuchar tu voz ahí en un directo me hizo gracia y dijo, ahí va, pues eh, hay muchos huecos, ¿no? no solo el tema de la mujer, también el tema del medio ambiente, también el, el tema de crear comunidad, no sé si esas son las temáticas que, que más te llevan también a, a salpicar tus canciones.
2: Bueno, no, no son, ¿eh? O sea, yo creo que la verdad que soy una persona que, que escribe mucho sobre, no sé, sobre sentimientos. La verdad que siempre escribo sobre sentimientos. Eh, el machismo no suele ser mi eje y tampoco el, el, la crisis climática suele ser mi eje, pero es verdad que, que, que fuera de mi música como persona, yo... Sí que, sí que son dos ejes muy fuertes que yo tengo que supongo que luego se transmite también un poco a todo lo que hago, ¿no? Pues eh, intento eh, intento siempre también, yo qué sé, ir aprendiendo cosas, ir leyendo cosas de gente que creo que hace las cosas bien y más o menos voy por ahí, pero luego es verdad que en las canciones normalmente siempre hablo de, del sentir.
0: ¿Qué pasa con el mes de noviembre? ¿Qué pasa con los limones en invierno?
2: El mes de noviembre no sé lo que pasa. Eh, aparecen muchísimas canciones. Eh, pues noviembre En noviembre aparece, obviamente, porque es el título. Pero luego a que es mezcla, también lo uso mucho. Y, y no sé por qué, la verdad que no sé por qué. Y Limones en invierno, pues los limones tampoco sé por dónde aparecen. Ahora tengo a mis amigos enseñándome fotos de hace muchísimos años, que estoy yo con limones o lo que sea, y siempre me dicen premonición Y, y, y no sé de dónde viene, pero la verdad que... Eh, me
0: siento muy identificada con los Simón. Gracias, gracias. Desde fuera, que, que uno, eh, pues preparándote en la entrevista, digo, es que noviembre sale mucho, pues seguro que no tiene no pues no tiene más. Y mmm, otra cosa que me ha pasado, te decía, ¿no? Yo eh, llevo un tiempo ya confinado, tengo muchas ganas de salir, la verdad, eh, de ir a París también, dirá ir a Donosti muchísimo. Eh, pero he vuelto a alguna de las canciones que me han acompañado mucho estos meses y ahí va. De repente, noviembre, me parece súper triste. O sea, que antes me transmitía eh, muy buen rollo. No sé si, si es por tu carga sentimental o también porque luego uno, al escucharla y ligarla a momentos, pues también un poco como que la hace suya. Sí, yo creo que todo
2: el mundo la hace suya. A ver, noviembre es una canción muy triste. Yo creo, yo creo que también eso luego... Eh... Cuando estamos tristes, necesitamos canciones tristes para estar acorde a lo que estamos. Entonces sí que nos crea un buen recuerdo esa canción. Igual cuando luego estás mejor y la escuchas, te das cuenta de lo triste que estabas, ¿no? de que te sentías como que acorde con esa canción. Y la verdad que me gusta mucho esa sensación de que tú escribes una canción y ya tiene vida propia y como que va de persona en persona, ¿no? Eh, siendo presente en cada persona. Y entonces eso lo hace como atemporal y está guay.
0: Sí, luego está la felicidad, que yo creo que esa, eh, sin más, o sea, ya está, ¿no? Solo con el ritmillo que lleva, maravilloso, el videoclip también es muy bonito. Eh, luego hay otras canciones que no son tristes, que son alegres, y lo que transmite es directamente alegría. Da igual cuando la, la vuelves a escuchar, a mí eh, me refuerza las ganas que tengo locas de escucharla en la furgoneta ya fuera de esta casa, eh, por cualquier lugar.
2: <risa> jo, la verdad es que sí, la verdad que mira, ahora que estoy haciendo eh, yoga virtualmente, eh, la, la chica que, 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 que suele estar llevando, guiando las clases, siempre suele decir que hay que las cosas que, hay que se toman en serio hay que tomarlas en serio, pero es igual de serio que hacer las cosas serias de forma seria, jugar cuando es hora de jugar. Entonces yo creo que la felicidad es un poco eso, no jugar y estar solo jugando, porque eso también es importante.
0: Pues sí, los que tenemos chiquis en casa es... Vamos, eh, o pillas ese concepto o estás muerto. O sea, eh, lo de jugar y currar es imposible. Ya, bueno, grabar estas entrevistas, eh, nada. Si toca jugar, hay que jugar. Sí. Bueno, y ahora vamos a hacer la revés. Nos vamos a despedir con Tipo Ausente. Una canción que has escrito... Pues nada, en tu casa, en ese sofá, con esa guitarra, con ese folio que ya empezamos a ver todos y que con la que nos vamos a despedir y, y vamos a hacer al revés. Vamos a comentarla y luego escucharla, ¿no? Eh, ¿Qué hay ahí? ¿Qué, ¿Qué sentimientos hay ahí? Ahí también hay un grito, ¿no? Que, oye, que, que, que no quieres que te olvide la gente, ¿no? Que, que lo que quieres es volver a tocar, que lo que quieres es vol volver a ver a mucha gente. Sí, la escribí justo
2: en ese momento que se aplazó por segunda vez la gira y... Eh, ...nadie sabíamos decir con certeza si sí, aunque se aplazara de nuevo se iba a eh, poder hacer... ...y es verdad que tuve un momento pues ya de bajón total... ...que dices que intentas mantener el optimismo y la esperanza ¿no?... ...y estar bien pero llega un momento en que dices vale ya está... ...hasta aquí he llegado y ahora estoy bastante mal... ...entonces es verdad que es la primera vez que yo escribo una canción desde ese sentimiento... ...desde ese sentimiento de derrota... ...como que tampoco había ni rabia ni eh, ira ni nada solo había pena y un poco fue esa canción de decir qué pena tengo <ríe> y ahí salió tiempo ausente
0: muy bien, pues que sepas que me ha gustado mucho, Sorionak por todo este trabajazo, Sorionak por aguantar también muy bien el encierro así de una manera creativa. Es que ricasco por guiarnos hoy, te seguimos, y Saro, esperamos verte, no sé si eh, con un círculo de espacio de dos metros en el público o cómo, pero vamos, seguro que te vemos y te aplaudimos en alguno de los conciertos que tengas por aquí cerca de Bilbao. Y es que ricasco. Pues,
2: ¿no?
1: Quiero besaros las almas en los teatros Improvisar un par de chistes malos Ponerme nerviosa, daros todos mis males
0: Y con esta canción... Terminamos el viaje sonoro de hoy Bajo esta guía, la de Isaro, Con esta canción, Tiempo Ausente Y nos unimos a ese estribillo No sé si aguantaré tanto tiempo sin verte Que me olvides, no te lo voy a permitir Un abrazo fuerte Sed muy felices, agur
1: Ya no encuentro mi vela En este entierro No saco los para no perderlos están guardados no quiero ni verlos Nunca creí